0: So, auch von unserer Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Genau. Bis zum Happy Meal geht es nicht ganz zurück, aber ich habe euch hier eine Teekanne mitgebracht aus meiner Teenie-Zeit. Ich glaube, die Farbe spricht für sich, dass sie aus meiner Teenie-Zeit ist. Ähm, da war alles bei mir so. <lacht> Genau, die Kaffeekanne begleitet mich also schon ein paar Jahre und ja, ich meine ganz modern ich sehne mehr. Der ist der Nimme, der Deckel ist nimmer ganz dicht, das mit der Warmhaltefunktion ist auch weniger geworden über die Jahre, das funktioniert eigentlich auch nicht mehr richtig, meistens wird mein Kaffee kalt da drin, das ist die Wahrheit, aber das ist meine Teekanne, meine Kaffeekanne. Und ich hatte jetzt die Option angeboten bekommen für einen Tausch gegen eine ganz neue Kaffeekanne. Modefarbe Gold, das ist meine Farbe Grad. Ähm, neues Modell, hebender Deckel, hält den Kaffee warm. Also Top-Kaffeekanne. Aber ich habe mich entschieden, ich behalte lieber meine grüne Kanne, ein bisschen Klebeband. Dann wackelt der Deckel nicht mehr so, ein bisschen Styropor außenrum. Dann funktioniert es mit dem Warmhalten auch wieder. Und ja, dann bleiben wir bei der Kanne. Und genauso leben wir eigentlich ganz oft. Geht schon irgendwie. Und ich möchte euch heute oder wir möchten euch heute in der Predigt gern den Kaffee aus der neuen Kanne einschenken. Das bedeutet. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Der zweite Korintherbrief sagt im Kapitel 5 einfach ganz klar dieses, dieser Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das alte Leben, der alte Mensch ist tot. Rauscht das eigentlich bei allen oder nur bei uns? Ihr seid gut, super. Ähm, genau, der alte Mensch ist tot, das alte Leben ist vorbei, sagt der Vers. Und das ist an der Stelle eine Aussage, ist nicht eine Vermutung, eine Empfehlung, eine Theorie, eine Möglichkeit. Könnte man mal drüber nachdenken, ob, sondern es eine Aussage. Das alte Leben ist vorbei. Wir sind keine Sünder mehr, weil das alte Leben vorbei ist. Wir sind keine Sünder mehr. Aber was, wenn wir keine Sünder mehr sind? Was sind wir eigentlich dann? Und da geht der Vers weiter. Der sagt, ein neues Leben hat begonnen. Eine andere Übersetzung sagt auch, wir sind eine neue Schöpfung. Nachdem es im Deutschen verschiedene Worte gibt, dachte ich mir, ich schaue mir das griechische Wort im Originaltext an und da steht Kainos oder so ähnlich. <lacht> <Und> das, <lacht> Kainos", Kainos, das bedeutet übersetzt, ich habe es nachgeschaut, eine neue Art, noch nie zuvor da gewesen, 100% neu oder auch ein Prototyp. Also ganz einzigartig, was es noch nie vorher gab. Wir sind dieser neue Mensch, ganz einzigartig. Es geht nicht darum, die Teekanne, im Bild gesprochen, ein bisschen zu verbessern, ein bisschen das besser zu machen, ein bisschen das mehr zu machen, dass es wieder funktioniert, dass man es wieder benutzen kann. Es geht nicht darum, das aufzupimpen, schöner zu machen, anzupassen, sondern wir sind... Wir sind nicht so eine Verbesserung vom Alten, sondern wir sind was ganz Neues. Was Neues, das es vorher noch nie gab. Ein ganz, ganz neuer Mensch. Und weil das schon so gut ist, setzen wir noch eins oben drauf. Drei Verse weiter heißt es, den, Also Jesus, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also wir sind dieser neue Mensch und wir sind gerecht gemacht. Was heißt gerecht gemacht? Wie kam das dazu? Da steht, Jesus wurde zur Sünde gemacht. Und ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand klaut, wenn jemand stiehlt, wenn er was mitgehen lässt, dann ist das eine aktive Tat. Jemand tut etwas. Aber wenn ich sage, jemand ist ein Dieb, ist keine Tat, sondern das ist eine Beschreibung vom Wesen. Versteht ihr diesen Unterschied? Das eine, etwas zu klauen, ist eine aktive Tat. Ich tue etwas, aber ein Dieb zu sein, hat was mit meinem Wesen zu tun, hat was damit zu tun, was die Person ist. Und da steht nicht, Jesus hat gesündigt, es war keine Tat, sondern da steht, Jesus wurde zur Sünde gemacht. Das hat was mit, mit dem Wesen zu tun, mit dem mit dem Sein, das ist dieser wie Dieb, eine Beschreibung, wie Dieb einen Menschen beschreibt. Und Jesus wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, stellvertretend für uns. Und da kommen wir wieder auf diesen Tausch. Ich tausche, ich darf tauschen meine, meine Sünde, zu der Jesus wurde, gegen seine Gerechtigkeit Es ist ein Einssein mit Jesus am Kreuz. Dieser neue Mensch ist eins mit Jesus. Das Wesen von dem neuen Mensch ist eins. Und um das nochmal so ein bisschen besser formulieren, habe ich euch ein Zitat mitgebracht von einem äh, unserer Lehrer aus äh, Reading. Ähm, der Mann kommt aus Japan, deswegen heißt er auch spannend. Und zwar heißt er Mike Maishiro, Und er hat gesagt, ich übersetze es gleich, Nothing can come closer to you than him. Nichts kann näher an dich rankommen, als Jesus dir schon nahe ist. Da geht nicht mal bei einem Blatt Papier rein, sondern das ist eine das ist eine Einheit, das, das gehört zusammen, das ist ganz eins. Durch das, dass Jesus am Kreuz zur Sünde gemacht wurde und uns diese Option gibt für den Tausch, können wir als der neue Mensch, sind wir ganz in Einheit, wir sind ganz eins mit Jesus. Und ich tausche meine Sünde gegen seine Gerechtigkeit. Das ist ein Identitätstausch. Es ist nett, er tut das für mich, ich tue dieses, sondern mein Wesen gegen sein Wesen. Und wir sind gerecht gemacht. Das ist eine Identität. Aber jetzt habe ich viel über Gerechtigkeit gesprochen. Was ist, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und ich möchte erstmal sagen, was ist es nett? Oder Gerechtigkeit bedeutet, wir sind. Ohne Schuld. Wir sind ohne Fehler. Und gerecht gemacht zu sein bedeutet auch, wir sind ohne unsere dunkle Vergangenheit, ohne das Negative, das mal war. Gerecht bedeutet weiß, rein, sauber, perfekt gemacht, passend zu Gott. Wir sind neue Menschen. Wir sind diese neue Schöpfung. Wir sind gerecht gemacht. Und es bedeutet, es gibt nichts mehr, was es von Gott trennt. Alles, was man getrennt hat, ist alt, ist vorbei, ist schwarz-weiß-Fernsehen, ist Happy Meal, es ist vorbei. Weil Jesus hat den Preis gezahlt am Kreuz für das Neue, dass wir da voll drinstehen dürfen in dem Neuen.
1: Und im ersten Korintherbrief bestätigt das Paulus auch nochmal an, an die Korinther und sagt, ähm, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Da, genau das, was, was Lena gerade angesprochen hat, diese zwei Punkte. Unser, wir sind erlöst, befreit von unserem sündigen alten Ich und Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und dann kommt noch ein drittes dazu. Wir gehören zu Gottes heiligem Volk. Vielleicht ist es euch mal aufgefallen, wenn, wenn man durch die Briefe liest in der Bibel, da spricht Paulus ganz oft die Heiligen in Ephesus, Korinth, an. Er spricht immer von seinen Brüdern im Herrn sozusagen. Die Mitgläubigen sind immer die Heiligen. Und das kommt genau daher, weil er glaubt, weil er weiß, dass wir mit Jesus, durch Jesus, zum Gottes heiligem Volk gehören. In 3. Mose 19, ganz, also im Vers 1, sagt Gott zu den Priestern, ich bin heilig also sollte auch ihr heilig sein. Und wenn man sich das vorstellt, damals für die, dann war das eine Messlatte, die war vielleicht auf dem, auf dem Giebel irgendwo da oben, unerreichbar, perfekt zu leben, von Geburt bis zum letzten Atemzug. Das ist einfach was, was damals nicht gehalten werden konnte. Aber durch Jesus wird aus diesem Satz Ich bin heilig, also sollt ihr heilig sein. Aus dieser Anforderung wird plötzlich eine Verheißung. Ich mach euch heilig. Ihr sollt heilig sein. Wir sind aus dieser aus diesem unlösbaren Zwang zur Perfektion befreit in diese Verheißung hinein. Du bist gerecht. Es ist ein Geschenk an uns. Und Paulus setzt noch einen drauf. In, an die Römer schreibt er in Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber lieber Vater. Durch den durch Jesus sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Wir sind Teil von Gottes Haushalt. Ihr könnt euch das ganz praktisch vorstellen. Wir leben zusammen unter einem Dach. Er ist der Vater im Himmel. Und wir sind seine Kinder. Das heißt für mich, ganz praktisch, wie wir es auch als Gemeindemotto haben, Leben teilen. Man frühstückt zusammen, sieht sich morgens. Bei manchen klappt es, dass man sich mittags sieht, je nachdem, wie der Terminplan ist, ob es nach Hause reicht. Und dann aber definitiv abends wieder zum Abendessen. Der ganz normale Alltag unter der Woche. Und dann am Wochenende man unternimmt was zusammen, trifft sich hier im Gottesdienst wieder. Und das ist jetzt nicht irgendwer, sondern... Der Schöpfer der Welt hat uns in seine Familie berufen, möchte diese, diese enge Beziehung mit uns leben, wie wir es auch vorher gehört haben. Und bei mir war das auch ganz praktisch in der Familie. Mein Vater ist immer für mich. Der steht hinter mir, der hält mir den Rücken frei, der lehrt mich, zeigt mir Dinge. Und an den vier Punkten, die wir jetzt mit euch geteilt haben, möchte ich euch nochmal was anderes zeigen. Und zwar sagt Paulus an die Korinther, da am Anfang, was Lena gelesen hat, der, der, der in Jesus glaubt, ist eine neue Schöpfung. Er ist ein neuer Mensch. Durch Christus bekommen wir Gerechtigkeit. Wir gehören zu Gottes heiligem Volk. Und dann am Schluss, er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Alle diese Sätze beschreiben entweder einen Ist-Zustand, also rein in der grammatisch-kalischen Sprache, da ist, wir sind gerecht, wir sind Teil des Gottes, des Volkes Gottes, des heiligen Volkes. Und in Römer 8 ist es sogar eine abgeschlossene Handlung, er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Das ist vollbracht. Ich möchte euch heute Morgen, glaube ich, ein, ein, einfach dieses Weitergeben. Das, was Jesus gesagt hat am Kreuz, sein letzter Satz. Es ist vollbracht. Der hat eine Tiefe. Wenn wir diese Beschreibungen, die wir jetzt gehört haben, heute Morgen schon anschauen, das ist unglaublich, weil es ist vollbracht, es ist vorbei, da gibt es nichts mehr zu tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich sage, hier vorne stehend, ich gehöre zu Gottes heiligem Volk. Dann habe ich von diesem Wort heilig einen ziemlich hohen Anspruch. Und ich sehe in meinem Leben, dass es da eine Diskrepanz gibt. Ich, ich, da, da kämpft was in mir. Darf ich das über mich sagen? Aber ich möchte euch an einem Beispiel verdeutlichen, dass man das so sagen darf. Ähm Wenn man einen kleinen Apfels, Apfelkern anguckt, und den dann sät, weil man würde den gern säen und dann in, in den Garten pflanzen. Dann tut man es in so ein kleines Töpfchen und dann kommen nach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht nach welcher Zeit, aber wahrscheinlich nach zwei bis vier Wochen, irgendwo wird ein Keimling kommen. Wenn wir jetzt irgendjemanden, zum Beispiel dem ähm, Botaniker unseres Vertrauens, dieses Pflänzchen zeigen, wenn der gut ist, dann sagt er, das ist ein Apfelbaum. Das sieht er an der Plattform und weiß, das ist ein Apfelbaum. Und ich weiß, dass dieses Pflänzchen noch Jahre brauchen wird, bis da der erste genießbare, gute Apfel dranhängt. Und genauso dürfen wir auch leben. Wir sind Teil des Heiligen Volkes, wir sind gerecht. Wir dürfen uns auf diese Wahrheiten stellen im Glauben. Auch wenn wir noch keinen Apfel, noch nicht dieses Vollendete haben. Weil das ist unsere Identität, das sind wer das ist, wer wir sind, das ist das, wo wir geändert wurden, wo das Alte vergangen ist. Die alte Teekanne, Kaffeekanne ist verschwunden sie gibt es nicht mehr und wir sind was ganz, ganz Neues. Und wir dürfen da noch einen Schritt weitergehen und dann einfach, so wie Jesus dann seinen Jüngern das Gebet gelehrt hat, wie im Himmel so auf Erden, dürfen wir einfach, tatsächlich einfach beten, dass das, wie Jesus sagt, dass es im Himmel ist, dass wir Teil seines heiligen Volkes sind, dass wir gerecht sind, dass wir neue Menschen sind, dass wir seine Söhne und Töchter sind, dürfen wir das einfach beten. Jesus, zeig mir, wie im Himmel so auf Erden. Zeig das in mir.
0: Genau, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen an der Stelle. Wie, wie sieht Gott mich? Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir sind ein neuer Mensch. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind heilig. Wir sind Gottes heiliges Volk. Und wir sind seine Söhne, seine Töchter. Und wie kommen wir da jetzt hin? Wir haben schon ein bisschen angerissen. und Ich bin wirklich dankbar, dass ich jetzt nicht hier stehen muss und sage, so Leute, zieht eure festen Schuhe an, krempelt eure Ärmel hoch. Jetzt müssen wir richtig rangehen, jetzt müssen wir richtig anpacken, dass wir irgendwie da reinkommen in diese, was wie Gott uns sieht, dass wir da irgendwie... Ich habe gute Nachricht für euch, ihr könnt ganz entspannt sitzen bleiben. Direkt der nächste Vers, nachdem da steht, wir sind eine neue Schöpfung, das neue Leben hat begonnen. Da steht, das alles, also wirklich alles, das alles ist Gottes Werk. Ich bin nicht aktiv, sondern eher, um in diese Identität reinzukommen, von der wir sprechen, das ist Gottes Job. Er hat Jesus auf diese Erde gesandt, stellvertretend für uns am Kreuz zu sterben. Er hat bezahlt. Und wir wissen das so oft. Wir wissen das auf dem Kopf und wir wissen, wir wissen so vieles. Aber so oft ist dieses, wie, wie komme ich da rein? Es ist sein Job, es ist Gottes Job. Ich muss da nichts dazu beitragen, Du bist nicht mehr ein Sünder, der irgendwie jetzt so obendrauf wie so ein Sahnehäubchen die Gerechtigkeit mit sich rumträgt oder irgendwie der neue Mensch so ein, ein Aufpimpen vom Alten ist. Es ist wirklich was ganz, ganz Neues. Und ich möchte euch ermutigen, hört auf, diese alte Teekanne zu suchen. Hört auf, immer zu schauen, wie war... Aber damals oder irgendwie kann ich das noch nicht ganz sehen, das ist, das ist ein Fakt, dass er uns neu gemacht hat. Er hat am Kreuz bezahlt dafür. Und wir dürfen da ganz reintreten. Die Bibel sagt das ganz hart. Du bist tot. Du wirst dich nicht mehr finden. Das Alte ist vorbei. Die Kanne ist weg. Und du bist eins mit Jesus. Dieser neue Mensch ist eins. Eins, ganz in Einheit mit Jesus. Das ist der neue Zustand.
1: Wir müssen nicht so wie Lena, das vorhin angedeutet hat, jetzt die alte Kanne reparieren, weil die alte Kanne gibt's nicht mehr. Wir können da nicht die Isolierung, den Deckel, das Aussehen, weil Gott hat da einen besseren Weg. Wir haben das letzte Woche vom Sigi auch gehört wo er gesagt über diese, dieses Zurückkehren zur ersten Liebe geredet hat, zu, Zurückkehren zu der Liebe, die Gott für dich hat. Diese diese Liebesbegegnung, das ist Gottes Weg, uns uns da auch von einem inneren Sein zu einem äußeren Tun zu verändern. Seine Kraft. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht es so, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Dieses Leben teilen mit Jesus, seiner Liebe begegnen, ihm begegnen, ihn anschauen, mit ihm Gemeinschaft haben, das bringt die Veränderung. Wir brauchen nichts dazu zu tun. In Römer 12, 2 ich bin gleich da. Es geht daheim ohne Mikro in der Hand irgendwie besser. Ähm, in Römer 2, äh 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wenn wir praktisch uns damit beschäftigen, was Jesus über uns sagt, wenn wir in, es geht in die gleiche Richtung wie der vorherige Vers. Wenn wir uns da einfach drauf einlassen, es als unsere Identität annehmen, dann wird sich was in unserem Leben verändern. Ich, ich möchte es ganz praktisch machen, wenn, wenn wir zum Beispiel jetzt nächste Woche ähm, an einem Punkt der Woche einfach mit Angst zu kämpfen haben, dass wir zum Beispiel irgendein irgendwie uns jetzt falsch verhalten, irgendjemanden enttäuschen, vielleicht Angst haben, nicht genug zu leisten. Dann dürfen wir uns auf diesen Vers stellen, den ich vorhin vorgelesen habe. Denn der Geist, den du, den ich empfangen habe, der macht uns nicht zu Sklaven, sodass wir wieder in Angst oder Furcht leben müssten, irgendwas falsch tun zu können sondern er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht und wir dürfen ihm begegnen und sagen, aber lieber Vater, das ist dieses sich von Gottes Liebe verändern lassen, das, was uns versucht runterzuziehen, hinter uns zu lassen, das ist das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, für dich und für mich. Das ist es, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Und ich, ich staune da immer wieder über unseren Gott, der sich diesen Plan überlegt hat, der diesen Weg gegangen ist, zu sagen, damit, damit du gerecht bist, damit du mit mir Zeit verbringen kannst. Nehme ich alles auf mich. Ich werde zur Sünde für dich und tausche alles, was dich von mir fernhält. Und Wir wollen euch einfach ermutigen für diese Woche, für die kommende Zeit. Lasst euch von Gottes Liebe verändern. Wenn ihr vielleicht an Stellen in eurem Leben merkt, wo ihr versucht habt, die alte Kanne zu richten. Wir haben euch ja jetzt gesagt, die gibt's ja gar nicht mehr. Schaut euch die neue Kanne an. Schaut euch an, was, was Jesus für euch getan hat und lasst euch von ihm verändern. Lasst euch von Gottes Liebe überwältigen. Und wenn du jetzt hier unter uns sitzt und vielleicht noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, noch nie gesagt hast, diese alte Kanne, ich tausche liebend gern gegen alles, was, mir, was du mir Jesus schenken willst. Sei du Herr über mein Leben. Wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest und also ich finde, alles, was wir erzählt haben, war schon ziemlich gut und es ist weiß nicht, vielleicht ein Prozent von dem, was er uns schenkt. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Dann wollen wir dich heute ermutigen, wenn jetzt Jesus an dein Herz klopft und du es einfach spürst und du diese, diese Entscheidung treffen möchtest, Kannst, kannst du jetzt einfach auch mutig sein, uns das zu zeigen und deine, deine Hand zu heben? Kannst jemanden, der dich eingeladen, mitgenommen oder den du hier kennst, einfach fragen, wie, wie, hilf mir. Und wir wollen einfach gern für dich da sein, mit dir diesen Weg gehen, dieses neue Leben zu beobachten, zu kennenzulernen. Ich würde zum Abschluss beten. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir für alles, was du in uns tust. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du uns hilfst zu erkennen, wo wir an der alten Kanne festhalten. Und wir bitten dich, dass du uns führst in, in das Leben hinein, das du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du gut bist. Dass du wunderbar bist. Dass es nichts Besseres gibt, als mit dir zu leben. Wir segnen uns einfach unser Entdecken, unser Dich kennenlernen, unser Begreifen, was du von uns denkst. Womit du uns beschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen wunderbaren Frieden. So gehe hin, gesegneter des Herrn. Amen.